0: 让你与听众互动更上层楼。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。醒醒脑，科学来谈记忆的技巧。哇上，上一次收获非常的大，在我们现场的是脑科学家谢伯让谢老师，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。谢老师早，早，大家好，好来教记忆的技巧、哦、我们先这个前情回顾好不好？好，<笑>上一次谈了，啊
0: 、对，上次谈了。我们是谈说记忆有两大成分，一个是编码，就是你在记的时候需要做一些、呃、一些一些小手段，然后可以记得比较牢。那、嗯啊、另外一个是,是提取。那提取我们没讲到，那可是编码你讲完了。那编码的重点大概就是有两个，就是深刻跟频繁。平嗯、那深刻呢，我们提到了大概有三个最重要的方式啦。嗯、第一个是要主动去创造联结，包括你用想象的、啊，包括你去、呃、主动参与啊，然后把这个你想要记的东西，不管是视觉化、夸张、啊、
1: 誇張誇張的戏剧化、对夸张化、
0: 化视觉化，或是把它连做各种形式的联结,連結<咳>。那另外一个是透过测验法。就是你，与其不断的花时间去死背死背，然后做一样的事情，不断的背，不断的念，不如你自己想一些题目，然后自己测验自己。所以每隔一段时间，比如说你的阅读或者你在学习的时候，每个
1: 每个一小段时间，就回头来继续做做一些测验题，其实是有帮助，
0: 有帮助的。对。嗯、那第三个是组织理解，就是你在呃记忆某些东西的时候呢，与其死背。不如把它组织把同样的类别组织在一起，嗯、然后用不同的这种类别去记忆，会帮助你呃记得更牢，然后更更熟悉
1: 。我的经验我会觉得小时候要用组织理解很难，嗯、但是呢，年纪越大，组织理解的能力真的就越来越强
0: 。对，这可能跟我们对世界的理解这个架构有关系。嗯、就当你呃有一个有一个像树状的东西在组织这个世界的各个脉络的时候呢，就更容易记住这些这些细节。嗯，嗯好，那是基本上就是编码呃。编码最重要的就是你要去呃深刻跟频繁地去记忆一些东西。好，那再来就是提取了。那提取其实相对来说比较简单了，只有一个技巧要要介绍给大家，就是如果你能够在提取记忆的时候呢，重现当时你记忆的那个环境，那它就会对你的提取非常有帮助。比方说有个例子是，这是心理学做的实验，就是他们找来受试者，然后这受试者呢分了两组，一半呢在水里面背单词。所以水里面本来就是他们把它全副武装，穿上这个潜水潜水衣啊，然后氧气筒啊，然后下去水里，然后给你看单子，叫你背。嗯。那另外一组呢，在路上正常的背单词。那背完背完之后呢，这两组人呢再拆成四组，那就变成呃原本在海里面背单词的，他会可能在海里面测验你的记忆，或是把你拉回岸上测记忆。嗯。那一样，在路上背单词的人呢，可能叫你下去海里面去回忆，或者在你路上呃直接回忆。那结果就发现哦、喔，如果你是在海里面背单字的，那如果你是在海里面去回忆，你的表现会比反过来的这一组好。就是、所以我如果在海
1: 里记忆，嗯、我到了路上我就记得比较
0: 少、啊。是对哦，那路上也是，如果你原本在路上记忆的，那你被丢到海里面呢，你的记忆就会变，就是你无法提取那么多。那如果你是在原本的环境中回忆呢，你的回忆的状况会比较好
1: 。这实验当中的四组。其实都是随
0: 机的，对不对都是随机的，机跟它的水性是不是是不是熟悉水性都无关。无关对无关。无
1: 关 OK。对，所以它的
0: 讯息就是告诉我们说，如果你在记忆的时候是处于某一种特殊的环境，那如果你在回忆的时候呢，能够处在同样的一个环境，那它就会提供很多的环境的一些又一些诱发的因子，可以帮,、嗯、帮助你回忆当下的一些情景
1: 。或者我们从另外一个角度，如果我在陌生的环境当中，嗯、我之前的记忆。要去提取就变得
0: 困难了。对，没错。嗯，所以之前有,有个新闻就是郭总，呃，大家不要看到这个新闻，就是他打造了一个演讲台，就是跟当跟他要去演讲的地方一模一样的演讲台，他就在这个演讲台上练习。哦、所以这个是其实是蛮不错的一个策略啦，因为有道理。你等于是第一个是先熟悉环境，第二个是你在提取的时候，因为你已经经历过这个场景，所以你会比较容易提取说你你当时想要记得一些想要讲的一些东西。
1: 哦，对，这这确实哎。如果你有这个能力，或对很多企业家可能都是一样。我要公开演说，如果我在练习的时候，我先设定了一个环境，然后确定是我在演讲的时候是同样的环境的时候，我的记性会变得更好。对，而且
0: 你可以减少很多不确定因子。那就算如果真的不能像郭董这么大手笔的打造，你至少先去现,现场看一下啊。那你在练习的时候呢，你可以在心中想象那个场景，那也会有帮助。
1: 所以提前去看考试的现场是有帮助的，是有帮助的。对我了解了这个考试现场，嗯、我回去再做一些预呃这个最后的冲刺准备的时候，嗯、我可以想象我在那个场景，然后去做那个记忆的连接，嗯、<哼>可能会比较好
0: 。对，但它可能它帮助可能是有限的、啊，不可能<笑>不能说完全不去背，然后只靠这个，那你的方式就可能只
1: 是最后可能加个两三分的问题，<笑>对，加两三分很、欸、也不错了，对,對,對。對嗯
0: 好，那类似的实验其实，在其他的场景中也成立啊、哦。比方说，同样的心理学实验，他们说，呃，比方说一样，找来受试者，那在嘈杂的环境中背单词，或是在安静的环境中背单词。背完之后呢，一样分的再分成四组，就是你原本在嘈杂的环境中背，那你可能在嘈杂的环境中回忆，或是去到一个呃宁静的安静环境中回忆。那另外一组也是原本在安静的环境中记，那记完之后把你丢到嘈杂的环境中回忆，或是一样安静的环境中回忆。那结果发现。呃，一致的那一组都会比较好，就是一样，跟刚刚一样，就是原本在吵杂环境中背的人，如果你让他在吵杂的环境中回忆的话呢，他的回忆表现会比较好一点
1: 。给他安静的场合，他反而记不起来了
0: 。嗯、就无法回忆起来
1: 。天哪，
0: 那不，無法回不是，对，不，無法
1: 无法提取
0: ，对，表现比较差了，不是说完全无法提取，嗯、它只是一个一个比例上的一个差距。我们都以
1: 为吵杂的环境会不利于记忆以及提取，其实现在的状况不是吵杂环境。嗯嗯吵杂环境也许不利于记忆，但是如果你在吵杂的环境下记的事情，在吵杂环境下比较容易想得起来。提取出
0: 来，对，没错。OK， 有趣不过吵杂跟跟安静这个其实还有一些有一些 debate， 有一些争议，因为、呃、如果你的吵杂环境是那种像白噪音，的话呢，嗯、它反而有助于帮你过滤掉一些、呃、奇怪的声音，比方说如果有人突然在那边大叫。那你在背后有白噪音的情况，哦、这些突然变动的声音其实是不会被你注意到的，因为已经被白噪音压过了。哦 okay、对，所以才会有人提倡说，哎、欸，说不定有时候其實我们其实可以放白噪音，不管是在你呃入睡的早期，或者在学习的时候，其实都有一些帮助。
1: 所以所有一些，比如说什么海洋的那个声音，嗯、對,對,對,对不对？哈，丛林鸟叫的声音，或是说有些人可能就是要听古典音乐，对不对？哈，因为古典音乐没有歌词的音乐是有帮助的。嗯就你不会跟着唱的音乐，不会跟着哼的音乐，嗯、<哼>为什么要古典音乐？你不会跟着唱，不会跟着哼。如果是流行音乐，你听一听，可能就会进入它的歌词。对，所以那个白噪音必须是你可以忽略它的声音，类似背景
0: 音这样子。哦，
1: 嗯、有趣耶
0: 。好，那还有一个实验也是哦、喔，非常类似，就是说他们一样把受试者找来呃背单词。那在背单词之前呢，他先测验一下他的当下的心情怎么样。那就把它分了两组，有一组是比较情绪比较负面一点，就是有点哀伤的受试者；，另外一是比较正面的受试者。那就发现他们背完之后呢，如果你把在就原本比较哀伤的那群人，你重新诱发他一个比较哀伤的情绪，他的回忆表现就会比较好。那原本比较高兴的那一组呢，就是如果你把它诱发一样诱发出他的高兴情绪，他的表现就会比较好。可是如果你诱发出是相反的情绪，他的表现就会不好。哇！所以讯息基本上是一样，就是你在记忆的当下，呃，其实有很多环境因子，包括像环境的噪音啊，或是你的环境的情境，包括你心情。那这些情境呢，其实是会影响你当下的记忆内容。那如果你在提取的时候呢，能够重现这个当下的场景，它就会有帮助，有助于你把当下记住的东西一起一起一起拉出来這、啊。这
1: 样这环境连情绪都包括。对，所以这个环境的因子这么的多，难怪说我们有的时候。呃，所以我们的提取有的时候是很不自觉的，嗯<哼>，就是比如说我可能到了一个这样子的一个阳光下，这样子的一个风的时候，然后我在某一个地方，我会突然想起什么事情，嗯,哼嗯哼，就是那个环境已经回到了那个时代时刻点，我就想起了什么事。哦， oh, 所以马奎斯写的那一部小说这样是有道理
0: 。的。<笑><笑>好，这
1: 个是提取法，还有。别的跟记忆有关的方法
0: ，对，那呃，这个接下来方法是我自己比较喜欢用的，就是因为其实有时候环境这个东西我们其实无法掌握嘛，啊、就是你我当下在家里背，可是我考试就是要在学校考，所以我无法模拟那个场景。那那我自己比较喜欢的做法是叫，我把称为是自然记忆法，就是说，那自然记忆法其实是采取一个频繁的策略。而且是多元频繁的策略，嗯，那意思就是说，呃，我我把称为是扩张式的一种知识网络。那呃，简单来讲，就是比方说你要记曹操的生平，那你除了不断的这边看他的这个文字叙述以外，你或许可以尝试各种不同的方法。比方说，你可以去看戏剧，嗯，那你可能可以去看小说，嗯，那可能甚至可以去打电玩，就跟三国有关的电玩。嗯、那那这些方式呢，都有助于你可以用多元的方式去吸收同一个同一套材料。那我们的记忆基本上就是这样，就是呃，我们的记忆呢，基本上你当你的这个 Q 越多的时候呢，你就越不容易忘记。那比方说你，你我们就以失忆的失忆症来说，如果你的 Q 只有一条，那你如果不幸你的失忆症的时候，呃，刚好,好是这个不见了，那你整个记忆就消失。那如果你很多元的 Q 这个提取资讯的话，有一个消失，两个消失没关系，你还有好几条路可以引导出把你把你这个记忆交出来。
1: 所以我们稍微休息一下，等一下回来就要来谈这个自然记忆法，恐怕也是我们每一个人不用刻意去学记忆术就可以学习的一个方法。而这个方法，我觉得在人生当中长长久久都很好用。我们休息一下，马上回来节
0: 目现场。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。
1: Hello， morning， 大家早，欢迎大家来到九八新闻台财经起床好奇妙现场，我是陈凤欣，醒醒脑，科学来谈记忆的技巧。哇，上个上一次收获非常的大，在我们现场的是脑科学家谢伯让谢老师，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。谢老师早，早，大家好，好来教记忆的技巧哦。我们先这个前情回顾好不好？好，<笑>上一次谈了。
0: 对，上次谈的，我们是谈说记忆有两大成分，一个是编码，就是你在记的时候需要做一些呃一些一些小手段，然后可以记得比较牢。嗯、那另外一个是,是提取，那提取我没讲到，嗯、那可是编码你讲完了，那编码的重点大概就是有两个，就是深刻跟频繁。嗯、那深刻呢，我们提到了大概有三个最重要的方式啦。嗯、第一个是要主动去创造连结，包括你用想象的，啊，包括你去。呃，主动参与啊，然后把这个你想要记的东西，嗯、不管是视觉化、啊、夸
1: 张、夸张的戏剧化，对夸张化、化
0: 视觉化，或是把它连做各种形式的连接,连接<咳>。那另外一个是透过测验法，就是你与其不断的花时间去死背死背，然后做一样的事情，不断的背、不断的念，不如你自己想一些题目，然后自己测验自己。所以每隔一段时间，比如说你的阅读或者你在学习的时候每，
1: 每个一小段时间就回头来继续做做一些测验题，其实是有帮助，的。有
0: 帮助的。对。嗯、那第三个是组织理解，就是你在呃记忆某些东西的时候呢，与其死背，不如把它组织，把、啊、同样的类别组织在一起，然后用不同的这种类别去记忆，会帮助你呃记得更牢，然后更,更熟悉
1: 。我的经验我会觉得小时候要用组织理解很难，但是呢。年纪越大，组织理解的能力真的就越来越强。
0: 对，这可能跟我们对世界的理解这个架构有关系。嗯、就当你呃有一个有一个像树状的东西在组织这个世界的各个脉络的时候呢，就更容易记住这些这些细节、嗯。嗯，好，那是基本上就是编码。呃，编码最重要就是你要去呃深刻跟频繁的去记一些东西。好，那再来就是提取了。那提取其实相对来说比较简单了，只有一个技巧要要介绍给大家，就是如果你能够在提取。记忆的时候呢，重现当时你记忆的那个环境，那它就会对你的提取非常有帮助。比方说，有个例子是，这是心理学做的实验，就是他们找来受试者，然后这受试者呢分了两组，一半呢在水里面背单子，所以水里面背单子就是他们把它全副武装，穿上这个潜水潜、呃、水衣啊，然后氧气筒啊，嗯、然后下去水里，然后给你看单子，叫你背。啊、嗯，另外一组呢在路上正常的背单子。那背完背完之后呢，这两组人呢再拆成四组。那就变成，呃，原本在海里面背单字的，他会可能在海里面测验你的记忆，或是把你拉回岸上测记忆。嗯，那一样，在路上背单字的人呢，嗯、可能叫你下去海里面去回忆，或者在你路上呃直接回忆。那结果就发现哦、喔，如果你是在海里面背单字的，那如果你是在海里面去回忆，你的表现会比反过来的这一组好。所以我如果在海
1: 里记忆，嗯、我到了路上我就记得比较
0: 少、啊。是对哦。Oh, 那路上也是，如果你原本在路上记忆的，那你被丢到海里面呢，你的记忆就会变，就是你无法提取那么多。那如果你是在原本的环境中回忆呢，你的回忆的状况会比较好
1: 。这实验当中的四组其实都是随
0: 机的，对吧？都是随机的，所跟他的水性是不是是不是熟悉水性都无关，无关对无关。無關
1: oh, OK。对，所以他的
0: 讯息就是告诉我们说，如果你在记忆的时候是处于某一种特殊的环境，那如果你在回忆的时候呢，能够处在同样的一个环境，那它就会提供很多的环境的一些诱一些诱发的因子，可以帮帮助你回忆当下的一些情景
1: 。或者我们从另外一个角度，如果我在陌生的环境当中，嗯、我之前的记忆。要去提取就变得困
0: 难了。对，没错。嗯，所以之前有,個,有个新闻就是郭总，呃，大家不要看到这个新闻，就是他打造了一个演讲台，就是跟当跟他要去演讲的地方一模一样的演讲台，他就在这个演讲台上练习。哦、所以这个是其实是蛮不错的一个策略啦，因为有道理。你等于是第一个是先熟悉环境，第二个是你在提取的时候，因为你已经经历过这个场景，所以你会比较容易提取说你你当时想要记得一些想要讲的一些东西。
1: 哦，对，这这确实哎。如果你有这个能力，或对很多企业讲，可能都是一样。我要公开演说，如果我在练习的时候，我先设定了一个环境，然后确定是我在演讲的时候是同样的环境的时候，我的记性会变得更好
0: 。对，而且你可以减少很多不确定因子。那就算如果真的不能像郭董这么大手笔的打造，你至少先去现现场看一下啊。那你在练习的时候呢，你可以在心中想象那个场景，那也会有帮助。
1: 所以提前去看考试的现场是有帮助，的，是有帮助的。对我了解了这个考试现场，我回去再做一些预呃这个最后的冲刺准备的时候，我可以想象我在那个场景，然后去做那个记忆的连接，可能会比较好
0: 。对，但它可能它帮、嗯、助可能是有限呐、啊，不可能<笑>不能说完全不具备，然后只靠这个，那你的方式就可能<沒>只
1: 是最后可能加个两三分的问题，<笑>对，欸、加两三分很多也不错，对对,對。<對 S 1> 嗯
0: 好，那类似的实验，其实在其他的场景中也成立啊、哦。比方说，同样的心理学实验，他们说，呃，比方说一样，找来受试者，那在嘈杂的环境中背单词，或是在安静的环境中背单词。背完之后呢，一样分得再分成四组，就是原本在嘈杂的环境中背，那你可能在嘈杂的环境中回忆，或是去到一个呃宁静的安静环境中回忆。那另外一组也是原本在安静的环境中记，那记完之后把你丢到嘈杂的环境中回忆，或是一样安静的环境中回忆。那结果发现。呃，一致的那一组都会比较好，就是一样，跟刚刚一样，就是原本在吵杂环境中背的人，如果你让他在吵杂的环境中回忆的话呢，他的回忆表现会比较好一点
1: 。给他安静的场合，他反而记不起来了
0: 。嗯、就无法回忆起来
1: 。天哪
0: 、啊！那不无法回忆，对，无法,<對>無,法
1: 无法提取
0: 。对，表现比较差了，不是说完全无法提取，嗯、它只是一个一个比例上的一个差距。我们都
1: 以为吵杂的环境会不利于记忆以及提取，其实现在的状况不是吵杂环境。嗯嘈杂环境也许不利于记忆，但是如果你在嘈杂的环境下记的事情，在嘈杂环境下比较容易想得記出
0: 来。对，没错。OK， 有趣那不过嘈杂跟跟安静这个其实还有一些有一些 debate， 有一些争议，因为、呃、如果你的嘈杂环境是那种像白噪音的话呢，嗯、它反而有助于帮你过滤掉一些、呃、奇怪的声音，比方说如果有人突然在那边大叫。那你在背后有白噪音的情况， oh. 这些突然变动的声音其实是不会被你注意到的，因为已经被白噪音压过了。Oh, <okay. S 1> 对，所以才会有人提倡说：“哎、欸，说不定有时候其實我们其实可以放白噪音，不管是在你呃入睡的早期，或者在学习的时候，其实都有一些帮助。
1: ”所以所有一些，比如说海洋的那个声音，嗯、對,對,對,对不对？哈，丛林鸟叫的声音，或是说有些人可能就是要听古典音乐，对不对？哈，因为古典音乐没有歌词的音乐是有帮助的。嗯就你不会跟着唱的音乐，不会跟着哼的音乐，嗯、为什么要古典音乐？你不会跟着唱，不会跟着哼。如果是流行音乐，你听一听，可能就会进入它的歌词。对，所以那个白噪音必须是你可以忽略它的声音。类似背景
0: 音这样子。
1: 哦，嗯、有趣耶
0: 。好，那还有一个实验也是啊、喔，非常类似，就是说他们一样把受试者找来呃背单词。那在背单词之前呢，他先测验一下他的当下的心情怎么样。那就把它分了两组，有一组是比较情绪比较负面一点，就是有点哀伤的受试者；，另外一是比较正面的受试者。那就发现他们背完之后呢，如果你把在就原本比较哀伤的那群人，你重新诱发他一个比较哀伤的情绪，他的回忆表现就会比较好。那原本比较高兴的那一组呢，就是如果你把它诱发，一样诱发出他的高兴情绪，他的表现就会比较好。可是如果你诱发出是相反的情绪，他的表现就会不好。哇！所以，讯息基本上是一样，就是你在记忆的当下，呃，其实有很多环境因子，包括像环境的噪音啊，或是你的环境的情境，包括你心情。那这些情境呢，其实是会影响你当下的记忆内容。那如果你在提取的时候呢，能够重现这个当下的场景，它就会有帮助，有助于你把当下记住的东西一起一起一起拉出来。这
1: 样啊，这环境连情绪都包括。对，所以这个环境的因子这么的多，难怪说我们有的时候。呃、所以我们的提取有的时候是很不自觉的，嗯、<哼>就是比如说我可能到了一个这样子的一个阳光下，这样子的一个风的时候，然后我在某一个地方，我会突然想起什么事情，嗯、<哼>就是那个环境已经回到了那个时代时刻点，我就想起了什么事。哦， oh, 所以马奎斯写的那一部小说，这样是有道理的。<笑><笑>好，这个是提取法，还有。别的跟记忆有关的方法
0: ，对，那呃，这个接下来方法是我自己比较喜欢用的，就是因为其实有时候环境这个东西我们其实无法掌握嘛，啊、就是你我当下在家里背，可是我考试就是要在学校考，所以我无法模拟那个场景。那那我自己比较喜欢的做法是叫，叫我把它称为是自然记忆法，就是说，那自然记忆法其实是采取一个频繁的策略。而且是多元频繁的策略。嗯、那意思就是说，呃，我我把称为是扩张式的一种知识网络。那呃，简单来讲，就是比方说你要记曹操的生平，那你除了不断的这边看他的这个文字叙述以外，你或许可以尝试各种不同的方法。比方说，你可以去看戏剧，嗯，那你可能可以去看小说，嗯，那可能甚至可以去打电玩，就跟三国有关的电玩。嗯、那那这些方式呢，都有助于你可以用多元的方式去吸收同一个同一套材料。那我们的记忆基本上就是这样，就是呃，我们的记忆呢，基本上你当你的这个 Q 越多的时候呢，你就越不容易忘记。那比方说你，你我们就以失忆来失忆症来说，如果你的 Q 只有一条，那你如果不幸你的失忆症的时候，呃，刚好是这个不见了，那你整个记忆就消失。那如果你有很多元的 Q 这个提取资讯的话，有一个消失，两个消失没关系，你还有好几条路可以。引导出把你把你这个记忆教出来
1: ，所以我们稍微休息一下，等一下回来就要来谈这个自然记忆法，恐怕也是我们每一个人不用刻意去学记忆术就可以学习的一个方法，而这个方法我觉得在人生当中长长久久都很好用。我们休息一下，马上回来节目现场，欢迎打回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是脑科学家谢博让谢老师，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。醒醒脑，心心腦科学好来，我们就来醒醒脑，来记忆一下啊、哦！刚刚提到，我们就进入了自然记忆法。嗯、你刚提到的是多元频繁，多元
0: 平凡的，嗯，啊、嗯，
1: 多元，好，我们来谈。對,对
0: ，多元基本上就是像我刚刚举的例子，就是你要被呃记某个事情呢，那除了文字叙述看了以外呢，你可以多做很多其他的事情。
1: 记曹操，你可以用戏剧，啊、然后可以用小说，用各式各样的方式协助你去。啊，还玩电玩，其实有帮助哈、哦
0: 。有，因为你在这个做这些事情的时候，你会经历到不同的内容，那帮助就有就你可以增加更多元的这些提取的资讯。嗯，那你不会只单靠一个单一的资讯，比方说背书就是每一张纸。嗯，那所以当你的提取资源管道越多元的时候呢，就越不容易忘记，因为忘掉一个没关系，你还有其他地方可以提取。对，那呃，这个扩，我把它称为是扩张知识记忆法，其实最有效的一个应用就是旅行。嗯，那因为在旅行的时候，你除了可以把呃你曾经知道的一些知识具现化，那它还有非常多跟记忆有关的重要连接。比方说，它会跟你个人产生连接啊，对，就它不再是书上跟你毫毫无关系的。等，比方说，你如果去到洛阳，看到曹操的、嗯、呃<对>这个相关的古物，你可能就会跟你自己产生连接。<对>那它也会跟情绪产生连接，嗯、因为你在在旅行的过程中，你会有各式各样的情绪。嗯、那你当你把这个情绪跟你要记忆的东西产生连接之后，它就会变得很强烈<咳>。那它也呃，它再来是它会跟感官有实际的连接。对，就是比方说你一样，你去到洛阳，你就看到了当时的场景，那这些这些东西就会以视觉的方式，以第一手视觉的方式记忆到你记忆里面，那就很不容易忘记
1: 。甚至于当天的温度，都有可能产生影响。對對對對风啊，等等的
0: 、嗯，对，各式的环境因子都会进来。嗯、那最后一个就是跟空间连接有关系。嗯、那其实啊、哦，我们我们、欸、我们要记得、哦，文字的记忆其实是呃，不是我们最优先的、呃，或是最直觉。因为演化上来说，那是人
1: 类很后来才发展出来的能力。嗯
0: ，那早期的生物在演化过程中，其实最重要的一个记忆内容是空间记忆。就是你必须要知道说你在空间中怎么行走，哪边有重要的食物，哪边可能有掠食者。嗯、那一样在旅行的时候，其实你就把这个记忆透过空间的方式把它呃容纳到你的大脑里面。所以就是基本上有四个重要：一个是跟个人产生连接，一个是跟情绪产生连接，一个是跟感官产生连接，那再来是跟空间产生连接。所以旅行非常有助于你去记忆各种事物。
1: 对，我其实以前地理非常的糟，<对>我在高中的时候，我的地理分数一直都很低，这样子是我最烂的一个科目这样。可是我现在，嗯、呃，在地理上面来讲，有很大的一个进展。一方面，像台湾呢、哦，我是就三百一十九个乡镇我都去过了，因为采访的关系，我每一个乡镇我都去过了，所以我就有这样子的一个记忆存在。那在很多国家的部分，也是因为采访新闻或者是以前的旅游。有这样的经验之后，我其实可以扩充那个连接，嗯、<哼>我觉得帮助真的非常的大。嗯嗯、我不是在死背说，好地理上面的一些告诉我说，哎、欸，这里生产什么，然后这边的地理环境如何，然后这边的纬度如何，我不用记，我其实借由我的旅行，其实或者借由我以前的一些相关经验，却帮助很
0: 大，因为记得很熟。嗯，嗯好，那最后一个自然记忆法，呃，我自己蛮常用的就是输出法。那输出法其实因为大家也很常也很常用，就是如果你能够呃把你学到的知识转化成，不管是转述或是重新呃教学，那都对这个呃你要记忆的东西非常有帮助。因为第一个是它可以帮助你理解，第二个是它可以透过语言的方式，甚至是透过像程序程序的这个记忆的方法把它输出来，
1: 所以这对于我们的脑神经运作有深刻化的效果吗？嗯、有
0: ，对，因为经常它必须要把你呃习得的这个知识做一个转化。那你这个转化过程中就是一种加深记忆的方式，所以它会让你特别容易记住。
1: 所以其实，在学校里头，有一度不是其实推广说一个小组、小组、小组的一种学习法，嗯、<哼>每一个人都可以是某一个科目的小老师，嗯、<哼>然后要负责去他学到了什么，然后讲述给别人听。嗯、其实这都是既对其他人有帮助，对讲的那个小朋友其实帮助最大。所以学会什么东西，教别人是最快的学习
0: 我自己是认为是蛮有效的一个学习啊，就是你除了要完全理解，那你在讲述讲出来的过程中，你要重新组织，嗯、啊，那甚至是用语言转化的这个过程，其实都非常有帮助。嗯
1: ，所以当小老师是好的。我记得以前我们在学习的过程当中，有一些家长会觉得说：“哎呀，我的小孩子功课很好，但是不要教别人，不然的话呢，他他第一名，然后就把别人教成了第一名，之后自己就没有第一名了。”我都会觉得这种想法是有问题的。那后来我就证明了，就是越是小老师，其实在那个科目成绩越好。呵呵呵就是刚刚讲的，因为你其实帮助自己的记忆学习。<對>好，这个是属于自然记忆法，憶法这是老师比较常用的，我自
0: 己比较常用的。对，因为你就不需要太过刻意去，比方说刻意不断地想象一些事物啊，然后。就是透过刚刚讲说，因为之前我讲过像宫殿记忆法这种东西，其实它也蛮累的，而且你要创造出一些有点不太实际的一些幻想。那我自己是不太喜欢有这些东西在我的脑中了，所以我宁可用自然记忆法，透过不断的频繁或是多元，然后输出的方法讓，让这让让这个东西记得更牢
1: 。可这也就意味着，我们如果希望能够在什么领域当中的记忆特别强的话，你可以多元的参与这个领域当中的所有事物。对对。可能更有帮助嗯，嗯，所以你们参加研讨会什么这些，其实都有帮助
0: 、欸，对，帮助很大。因为你，比方说，你如果看了一篇论文，你可能只看到这个人是谁。嗯、那如果你参加研讨会，你可以看到这个人，你还可以跟他讨论。那你可以知道他更更多人的东西，所以你就不会把知识只是当成纸上的一个、嗯、一个一个平面的东西，而是可以跟真人，然后跟这个世界做一个连接
1: 。老师刚刚讲了一句很重要，嗯、文字的学习其实从脑神经的记忆角度来看的话，是最没有效率的一种。它是最能够扩展知识的一种一种方法，可是它可能在我们人类的演化史当中，因为是很后来发现的一种技巧，嗯嗯嗯、以至于它在使用上面的效率提升还有很大的一个空间
0: ，所以只靠文字其实是不够的。對我我我自己认为说，文字的学习是让你可以很广、很快速，嗯、可是你要深刻的话，就要有其他的做法
1: 好，接下来我们再来看。那有一些人比赛的那些记忆方法到底怎么来的
0: 呢、嗯？好，那大家可能有听过这种超级记忆术的比赛啊，就是可能每每年基本上都有办的、啊，只、就是大家可能没有去接触。那这些人呢，他非常厉害。比方说，你给他一百个数字，随机数字哦，随机随机产生的数字，然后你叫他当场背起来，他可以背得起来。嗯，你给他一副扑克牌，洗完牌之后摊开，然后让他把这个扑克牌的顺序从第一张到第五十二张全部记起来，他可以做到。
1: 这不是天生的吗？这
0: 不是天生的，所以，因为我们基本上，如果你用我们普通的这个记忆，我们上次有讲过，大概就是七个七个单位或四加减二，对对对。对那如果你只用这个这一套的方法的话，你可能就只能记得七加减二。那但是呢，这些人就是有办法记的。那他也不是天生做得到，他其实是靠了一个技巧。那这个技巧呢，我们上次有讲过，基本上就是供殿记忆法，但是呢，它其实是。更复杂、更深的一个供殿记忆法，哦、而且是你要投入大量的时间去,去做一个前置作业。那我举个例子给大家听哦、喔，就是、呃，有一个最基本的方法，就是去记数字。那这个数字记之前哦、喔，你必须先做一件事情，就是你要把零到九，零一二三四五六七八九，先跟一个英文字母对应起来。比方我现在举个例子，比方说你可能把零对应成 S， 全部都是子音哦、喔。嗯、那把一对应成 T。嗯，二对应成 n， 那三对应成 m， 4、嗯、对应成 r， 那基本上已经有9个九个子音，那就相当足够可以去呃做等一下要做的事
1: 。所以都必须是子音，<咳>不能是母音
0: 。对，那等一下我会告诉你为什么。那基本上你前置作业就是你要背了这个10个数字0到 9， 那每个字每个数字有对应的一个字母子音的字母。好，那接下来怎么用呢？接下来比方说我，我如果要记呃八个数字，我现在随便讲，比方说33864092。嗯，那三三，如果你记得刚刚那个表，三是对应到 M，, M 所以三三就是两个 M。嗯，那这时候你要做的事就是你把中间的这个母音随便你爱怎么填都怎么填。比方说 M，、哦、什么 M， 那你可能可以三跟
1: 三就是、MM、M and M
0: 对，嗯、那比方说你中间填一个 O 好，就变成 M O M。哦，所以三十三就变成 Mom。嗯，它就是变成一个视觉化了。所以三三这个数字呢，嗯、就是一个妈妈的形象。那再来八十六，那如果你对照刚刚那个表，它会出现 F 跟 S H。嗯，那你中间随便填一个，填一个母音就变成，你比方说你填成 fish， 哦
1: ，它就变
0: 鱼，对，所以八十就变成鱼了。嗯，那再来四十四十样，你去对照那刚刚表，这基本上就是 r 跟 s 一，嗯，或者 r 跟 s，, <S,、嗯、<S 那一样中间随便填一个，比方说你填 o 就变成 rose， 嗯，所以四十变成 rose， 那再来九十那如果你去查表的话呢，可能九是对应到 p， 二对应到 n， 那中间随便填，比方说你写填一个 pen。啊、哦，就变，所以九变成 pen， 所以刚刚这四这个八个数字呢，被你转化成四组字母，那分别是 mom fish rose 跟 pen， 那接下来呢，你就要做一些想象哦、喔，你就想说，哎、欸，妈妈可能拿了一朵、呃、rose 一朵玫瑰花，嗯，那这个呃，第、這、一个是 fish 啊，<魚>就妈妈拿、嗯、拿了一条鱼，嗯，那鱼的嘴巴里面可能插了一朵玫瑰花，嗯、那玫瑰花上面又绑了很多铅笔。啊，那所以这八个数字呢，就变成一幅图像，就可以把它记起来。刚
1: 刚这样讲，当然我们这个数字，每一个每一个单一的数字去对照一个英文字母这件事情，其实是要记很久，事先
0: 要背好，对，嗯、
1: 事先背好，这样我就可以看到这个数字的时候，就立刻反应它是一个什么样子的单一的英文字母。字母然后这时候，我其实两个英文字母，我就会连接出一个，加上母音就可以连接出一个词。单字对
0: ，那这个单字就可以把它视觉化
1: 哦。<字>对，那你
0: 八个数字就是两两一组嘛，就变成四个数，四组两两一组的数字，所以它要到对
1: 一呃，因为五十二张牌嘛，五十二张牌可是其实是、呃、每一副、呃、每一个花色是十一到十三，它就可以把一到十三转换成为这样的图像，没错。哦，是用这种方式
0: 哦。那不过我们等一下会，等下还有另外一个就是专门背胡扑克牌的方法。那刚刚这个是最好是、嗯呃、通常是用在数字上了，因为数字如果是
1: 零到一百，其实這也很容易了。对，哦、嗯
0: ，对，所以这个不难。那不过我的意思就是告诉大家说，其实这个还是有前置作业的。对，你这个表要先背好，你在临场的时候才能转化，<對>把数字转化成字母，再转化成单字，<對>再把它视觉化，再把它连起来。
1: 前面的练习很
0: 重要、嗯、很重要，对，所以他们其实你看那些呃记忆术大师哦，他们就是在记忆比赛的前大概一个月两个月，就是闭关在背他的这张表，那以便他当时可以到时候可以临场应用。好
1: ，当然你说难，其实也没有很难，嗯、也不難你去想打字这件事情。对哈，就我们现在当然是用单指来打字，但是你去想两手打字，以前我们要学英文打字，或者后来写写那个输入法的时候，你要去记那个位置嘛，你不觉得记一记，其实你的手指已经变成了反射性动作了，<对>所以他们那个字跟字母的。的连接其实是反射性，马上回、嗯、<哼>欢迎导回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让谢老师，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。星星脑科学，好，来，我们就来星星脑来记忆一下啊、哦。刚刚提到，我们就进入了自然记忆法。嗯、你刚提到是多元频繁，多
0: 元频繁的，嗯，啊、uh ，
1: 多元，好，我们来谈。对
0: ，多元基本上就是像我刚刚举的例子，就是你要被呃记某个事情呢，那除了文字叙述看了以外呢，你可以多做很多其他的事情。就是记曹
1: 操，你可以用戏剧，啊、然后可以用小说，用各式各样的方式就是玩电玩协助你去啊、哦，还玩电玩，其实有帮助哈
0: 、哦。有，因为你在这个做这些事情的时候，你会经历到不同的内容，那帮助就有就你可以增加更多元的这些提取的资讯。嗯，那你不会只单靠一个单一的资讯，比方说背书就是。每一张纸，嗯，那所以当你的提取资源管道越多元的时候呢，就越不容易忘记，因为忘掉一个没关系，你还有其他地方可以提取，嗯，对。那呃，这个扩，我把称为是扩张知识记忆法，其实最有效的一个应用就是旅行，嗯，那因为在旅行的时候，你除了可以把呃你曾经知道的一些知识具现化。那它还有非常多跟记忆有关的重要连接，比方说它会跟你个人产生连接啊，对，就它不再是书上跟你毫,毫无关系的等，<对>比方说你如果去到洛阳看到曹操的<对>呃这个相关的古物，你可能就会跟你自己产生连接。<对>那它也会跟情绪产生连接，<对>因为你在呃在旅行的过程中你会有各式各样的情绪，嗯，那你当你把这个情绪跟你要记忆的东西产生连接之后，它就会变得很强烈。<笑>那它也呃，再来是它会跟感官有实际的连接，对。就是比方说你一样，你去到洛阳，你就看到了当时的场景，那这些这些东西就会以视觉的方式，以第一手视觉的方式进入到你记忆里面，那就很不容易忘记
1: 。甚至于当天的温度都有可能产生影响，對對對风啊等等的，嗯
0: 、对各式的环境因子都会进来。嗯、那最后一个就是跟空间连接有关系。嗯、那其实啊、哦，我们我们、欸、我们要记得、哦、文字的记忆其实是呃，不是我们最优先的、呃，或是最直觉的。因為就演化上来说那來來那，那是
1: 人类很后来才发展出来的能力。
0: 嗯，那早期的生物在演化过程中，其实最重要的一个记忆内容是空间记忆，就是你必须要知道说你在空间中怎么行走，哪边有重要的食物，哪边可能有掠食者。嗯、那一样在旅行的时候，其实你就把这个记忆透过空间的方式把它呃容纳到你的大脑里面，所以。就是基本上有四个重要，一个是跟个人产生连接，一个是跟情绪产生连接，一个是跟感官产生连接，那再来是跟空间产生连接。所以旅行非常有助于你去记忆各种事物。嗯
1: 、对我其实以前地理非常的糟，<對>我在高中的时候我的地理分数一直都很低，这样子是我最烂的一个科目。这样，可是我现在嗯、呃，在地理上面来讲有很大的一个进展。一方面，像台湾呢，我是就三百一十九个乡镇我都去过了，因为采访的关系，我每一个乡镇我都去过了，所以我就有这样子的一个记忆存在。那在很多国家的部分，也是因为采访新闻或者是以前的旅游。有这样的经验之后，我其实可以扩充那个连接，嗯、<哼>我觉得帮助真的非常的大。嗯、<哼>我不是在死背说，好地理上面的一些告诉我说，哎、欸，这里生产什么，然后这边的地理环境如何，然后这边的纬度如何，我不用记，我其实借由我的旅行，其实或者借由我以前的一些相关经验，却帮助很
0: 大，嗯，這個、记得很熟，嗯，好，那最后一个自然记忆法，呃，我自己蛮常用的就是输出法。那输出法其实因为大家也很也很常用，就是如果你能够呃把你学到的知识转化成，不管是转述或是重新呃教学，那都对这个呃你要记忆的东西非常有帮助。因为第一个是它可以帮助你理解，第二个是它可以透过语言的方式，甚至是透过像程序程序的这个记忆的方法把它输出来
1: 。所以这对于我们的脑神经运作有深刻化的效果吗？嗯、有
0: ，对，因为经常它必须要把你呃习得的这个知识做一个转化。那你这个转化过程中就是一种加深记忆的方式，所以它会让你特别容易记住
1: 。所以其实，在学校里头，有一度不是其实推广说一个小组、小组、小组的一种学习法，嗯、<哼>每一个人都可以是某一个科目的小老师，嗯、<哼>然后要负责去他学到了什么，然后讲述给别人听。嗯、其实这都是既对其他人有帮助，对讲的那个小朋友其实帮助最大。所以学会什么东西，教别人是最快的学习
0: 我自己是认为是蛮有效的一个学习啊，就是你除了要完全理解，那你在讲述讲出来的过程中，你要重新组织，嗯、啊，那甚至是用语言转化的这个过程，其实都非常有帮助。嗯
1: ，所以当小老师是好的。我记得以前我们在学习的过程当中，有一些家长会觉得说：“哎呀，我的小孩子功课很好，但是不要教别人，不然的话呢，他他第一名，然后就把别人教成了第一名，之后自己就没有第一名了。”我都会觉得这种想法是有问题的。那后来我就证明了，就是越是小老师，其实在那个科目成绩越好。呵呵呵就是刚刚讲的，因为你其实帮助自己的记忆学习。<對>好，这个是属于自然记忆法，憶法这是老师比较常用，的。我自
0: 己比较常用的。对，因为你就不需要太过刻意去，比方说刻意不断地想象一些事物啊，然后。就是透过刚刚讲说，因为之前我讲过像宫殿记忆法这种东西，其实它也蛮累的，而且你要创造出一些有点不太实际的一些幻想。嗯、那我自己是不太喜欢有这些东西在我的脑中了，所以我宁可用自然记忆法，透过不断的频繁或是多元，然后输出的方法讓，让这让让这个东西记得更牢
1: 。可这也就意味着，我们如果希望能够在什么领域当中的记忆特别强的话，嗯、你可以多元的参与这个领域当中的所有事物。对对。可能更有帮助嗯，嗯，所以你们参加研讨会，什么这些其实都有帮助、欸，对
0: ，帮助很大。因为你，比方说，你如果看了一篇论文，你可能只看到这个人是谁。嗯、那如果去参加研讨会，你可以看到这个人，嗯，你还可以跟他讨论。那你可以知道他更更多人的东西，所以你就不会把知识只是当成纸上的一个、嗯、一个一个平面的东西，而是可以跟真人，然后跟这个世界做一个连接
1: 。老师刚刚讲了一句很重要，嗯、文字的学习，其实从脑神经的记忆角度来看的话，是最没有效率的一种。它是最能够扩展知识的一种一种方法，可是它可能在我们人类的演化史当中，因为是很后来发现的一种技巧，嗯嗯嗯、以至于它在使用上面的效率提升还有很大的一个空间，所以只靠文字
0: 其实是不够的。我我我自己认为说，文字的学习是让你可以很广很快速，嗯、可是你要深刻的话，就要有其他的做法、嗯、
1: <對>好，嗯、接下来我们再来看。那有一些人比赛的那些记忆方法到底怎么来的呢、嗯
0: ？好，那大家可能有听过这种超级记忆术的比赛啊，就是可能每每年基本上都有办的、啊，就是大家可能没有去接触。那这些人呢，他非常厉害。比方说，你给他一百个数字，随机数字哦，随机随机产生的数字，然后你叫他当场背起来，他可以背得起来。嗯，你给他一副扑克牌，洗完牌之后摊开，然后让他把这个扑克牌的顺序从第一张到第五十二张全部记起来，他可以做到。
1: 这不是天生的吗？这
0: 不是天生的，所以因为我们基本上，如果你用我们普通的这个记忆，我们上次有讲过，大概就是七个七个单位或四七,七加减二，对对对。对那如果你只用这个这一套的方法的话，你可能就只能记得七加减二。那但是呢，这些人就是有办法记得，那他也不是天生做得到，他其实是靠了一个技巧。那这个技巧呢，我们上次有讲过，基本上就是供电记忆法，但是呢，它其实是更复杂更深的一个供电记忆法，嗯、而且是你要投入大量的时间去去做一个前置作业。那我举个例子给大家听哦、喔，就是，呃，有一个最基本的方法，就是去记数字。那这个数字记之前哦、喔，你必须先做一件事情，就是你要把零到九，零一二三四五六七八九，先跟一个英文字母对应起来。比方，我现在举个例子，比方说，你可能把零对应成 S， 全部都是子音哦、喔。那把一对应成 T， 嗯，二对应成 N， 那三对应成 M， 四对应成 R， 那基本上已经有九个九个子音，那就相当足够可以去。呃、做等一下要做的事
1: ，所以都必须是子音，<咳>不能是母音
0: 。对，那等下我告诉你为什么。Oh. 那基本上你前置作业就是你要背了这个十个数字，零到九。那每个字每个数字有对应的一个字母，子音的字母。好，那接下来怎么用呢？接下来，比方说，我如果要记呃八个数字，我现在随便讲，比方说三三八六四零九二。嗯，那三三，如果你记得刚刚那个表，三是对应到 M， 嗯， mm. 所以三三就是两个 M。嗯， mm. 那这时候你要做的事就是你把中间的这个。母音随便你爱怎么填都怎么填，比方说 m， 什么 m， 那你可能三跟
1: 三就是 m m 的 m
0: 啊。对，那比方说你中间填一个 o 好，就变 m o m。哦，所以33就变成 mom， 嗯，它就是变成一个视觉化了。所以33这个数字呢，就是一个妈妈的形象。那再来 86， 那如果你对照刚刚那个表，它会出现 f 跟 s h， 嗯，那你中间随便填一个填一个母音就变成比方说你填成 fish， 哦，它就变成鱼。对，所以86就变成鱼了。嗯，那再来。四十四十一样，你去对照那刚刚表，就基本上就是 R 跟 S 一，嗯，或者 R 跟 S， 那一样中间随便填一个，比如说你填 O 就变成 Rose， 嗯，所以四十变成 Rose。那再来九十二，那如果你去查表的话呢，可能九是对应到 P， 二对应到 N， 那中间随便填，比如说你写填一个 Pen， 啊、嗯，就变成，那所以九十二变成 Pen。所以刚刚这四这个八个数字呢，被你转化成四组字母，那分别是 Mom、Fish、Rose 跟 Pen。那接下来呢，你就要做一些想象、哦、你就想说，哎、欸，妈妈可能拿了一朵呃 rose， 一朵玫瑰花。嗯。那这个呃，这第二个是 fish <魚>就是妈妈拿,<魚>拿了一条鱼。嗯。那鱼的嘴巴里面可能插了一朵玫瑰花，那玫瑰花上面又绑了很多铅笔。
1: 啊、哦。
0: 那所以这八个数字呢，就变成一幅图像，就可以把它记起来。刚
1: 刚这样讲，当然我们这个数字每一个每一个单一的数字去对照一个英文字母这件事情，其实是。要记很久，事先
0: 要背好，对，事
1: 先背好，这样我就可以看到这个数字的时候，就立刻反应它是一个什么样子的单一的英文字母。字母然后这时候我其实两个英文字母，我就可以连接出一个，加上母音就可以连接出一个单字。
0: 对，那这个单字就可以把它视觉化
1: 。哦<字>，对，那你
0: 八个数字就是两两一组嘛，就变成四个数四组两两一组的数字，四字所以它要到对
1: ，一呃，因为五十二张牌嘛。五十二张牌，可是其实是，呃，每一副呃每一个花色是十一到十三，它就可以把一到十三转换成为这样的图像。没错，哦，是用这种方式
0: 哦。那不过我们等一下会，等下还有另外一个就是专门背胡扑克牌的方法。那刚刚是不是最好是、哦、呃，通常是用在数字上了，因为数字如果是
1: 零到一百，其实也很容易了。对
0: ，哦，对，所以这个不难。那不过我的意思就是告诉大家说，其实这个还是有前置作业的。对你这个表要先备好，你在临场的时候才能转化，<对>把数字转化成字母，再转化成单字，<对>再把它视觉化，<对>再把它连起来
1: 。前面的练习很
0: 重要、呃、很重要，对。所以他们其实你看那些呃记忆术大师哦，他们就是在记忆比赛的前大概一个月两个月，就是闭关在背他的这张表，那以便他当时可以到时候可以临场应用。好，
1: 当然。你说难，其实也没有很难。难你去想打字这件事情，嗯<对>，对哈，就我们现在当然是用单指来打字，但是你去想两手打字，以前我们要学英文打字，或者后来写写那个输入法的时候，你要去记那个位置嘛，你不觉得记一记，其实你的手指已经变成了反射性动作了，<对>所以他们那个字跟字母的。的联结其实是反射性，马上、嗯、<哼>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是脑科学家谢伯让谢老师，他是台大心理系副教授、脑与意识实验室的主任。今天星星脑科学来谈的是记忆的技巧。好，刚刚提到了就是超级记忆术，啊、嗯<哼>哦，这个这个、其实要练好久、哦，要练很久。
0: 那我再介绍一个更更进阶，而且是最多人使用的，大概是最强的一个方法。那呃，他们在这个这一圈里面把它称为是 POA 法，那 P、啊、A O， 那 P A O 的英文就是 Person Action Object， 就是人,人動,动作跟一个物体。物體嗯，那就是说你要记什么东西呢？你先把它画成一个人做个动作，跟一个物体有关。哦，那呃，我举个例子，比方说你我们刚刚讲过记忆术里面有一个。就是基本上经典的一个比赛，就是你要记扑克牌，就洗完牌以后摊开，然后你要把顺序从1到52张全部记起来。那他的记法是这样子啊、喔，就是你在这个比赛之前呢，你要做一件事情，你必须把每一张牌呢都利用 P A O 的方法想象出来。我现在随便举例，比方说黑桃二，你就把它想象成普丁抽雪茄。我现在随便想。就是那有五十二张牌，所以你要五十个场景哦、喔。那我现在自己讲，比方说红星三，你可能把它想象成奥巴马吃汉堡，哦、就是人动词，奥巴马是人做一件事情，对，吃是行动动作，然后汉堡是物品，物物品对。哦，那在这里，然后比方说梅花四，你可能就想成蔡英文摸小狗，嗯。那反正每一张牌，你就是把它想这个这个这个 P A O 人动词跟物体呢，你就把它先记好，所以你要脑中这个这个这个要记得非常清楚。
1: 这件事情事前的准备工作更非常大
0: 量，对，对而且你要想出一个很独特的，而且很容易记。反正一想到黑桃二就是普丁抽血家，你要想办法。但但但否,否则的
1: 话，你的黑桃二跟红桃二想出来的东西感受上面很类似的话，你就会考混。对
0: ，哦，那所以你可能要连颜色都进去，比方说红色的，你可能要想成一个红色的，就是可能红皮肤的人之类的，哦哦 okay、所以要容易一看到牌就想到这个人,人动作、动作物品。好，那接下来怎么记牌呢？比方说，你前三张刚好，如果刚好前三张如果是黑桃二、红心三跟梅花四，就是刚那三张，那你记号码呢？就是把这个三个的东西各抽一个出来，那基本上就是变成普丁吃小狗。因为第一张刚刚是普丁抽雪茄嘛，那就那第一张就拿普丁就好。那第二张是本来是奥巴马。呃，吃汉堡、啊、就把吃抽出来。啊嗯、那第三张原本是蔡英文摸小狗就把小狗抽出来，所以这三张就变成我们刚刚讲的是普丁吃小狗，所以变成一个，它会刚好出现一个非常荒谬的情境
1: 。可是这样子，我在设计那个人物行动跟物品的时候，它就必须五十二张牌通通不重复、欸，哎，都都人也不能重复，行词也不动,動詞也不能重复，然后物
0: 品也不能重复，没错。好那好处就是说，刚刚这三张就是呃，所以我才
1: 能够在想普丁，然后想吃，跟我想小狗这件事情，然后你就可以下出这三张牌。对，没错，
0: 没錯哦，所以那你可是光这三张牌，你一次就记住了，因为普丁吃小狗这画面非常荒谬，<對>你通常不太会忘记。对，對所以你这三张牌就搞定了。对，然后再来就是再下再下三张，然后就一路把它连下去。所以这个是基本上是的，现在现在最常用的一个一个很强力的一个记忆方式。
1: 哇！但这是这这是拿来比赛用的，<對>或者表演用的，所以我们一般人大概很难去学习
0: 。那可是重点就是说，这个其实不不是一个简单的作业啦，就是你可能前面闭关两个月半、半年，就是在做这件事情，<對>才能临场应用
1: 。难怪的哈。好，那所以呢，我们就要来回到说，其实记忆里头它的生理因素是很重要的。<對>我们去了解脑神经当中到底如何处理我们的记忆，其实对于我们去学习这些记忆的方法。很有帮助。
0: 嗯哼嗯嗯，对。呃，我们在呃这边，我们帮大家介绍记忆的一些神经机制，那就简单介绍两个，一个是围观的，一个是聚观的机制。嗯、那围观就是说，在细胞层次的会发生一些细胞层次、分子层次上会发生一些事情。那这个跟记忆有关。嗯、那最重要的两个东西，一个是叫突触，另外一个叫髓鞘。那突触呢是神经细胞连接的时候接触的那两个两个神经细胞。之间连接的点，嗯、那神经细胞内呢，我们通常是用电位在传递。那传递到末端的时候呢，你就要有突触才能释放出一些神经传递物质去影响下一个细胞。嗯、那我们现在知道说，在你在学习的时候呢，这个突触呃的强度其实是会改变。哦、那当你呃不断的刺激去让这两个神经细胞不断的沟通的时候呢，它的它的突触会变强，导致你之后呢会产生一个长期的一个变化。
1: 从婴儿开始，突触的学习就会有影响了嗎。对，
0: 就任何一任何一次的学习，其实都会影响脑中的某一些突触，让它产生改变，一直到老都是都会。对，它是一个有弹性，而且会随时不断变化的。嗯、那所以这是学习相相当重要的一个机制。那另外一个呃，最近大家很关心的就是髓鞘，因为过去大家可能觉得髓鞘就是让传输速度变快而已。嗯，那最近的发现就是说，髓鞘其实可以透过这个让传输速度改变。来让你讯息的这个传递资讯也改变。那最重要的一个做法就是说，假设你现在有两个两个概念要学起来，那这两个概念假设是有两群或者两个，我把说简化成两个细胞在表征的话，那这两个细胞要连在一起，通常它要连到下一个神经细胞那所以你的资讯要同时到达下一个细胞，它才有办法做去连接。那可是呢，这两个细胞通常是会于距离会跟你这个第三个细胞距离不太一样
1: 。哦，同样在我脑神经里头。然后一个可能距离三公分，一个可能距离一公分。对
0: ，所以那也就因为它传递的速度就会不太一样，到达时间不一样。那如果到达时间不一样呢，嗯、你就无法把这两个神经细胞或是概念把它连接起来。嗯，所以我们有个机制，就是要你要去调控这个神经传递的速度。基本上就是透过髓鞘的髓鞘在在调调控的
1: 。髓鞘的位置点在
0: ？它是在这个呃呃神经细胞的往外的。有一个叫轴突，它包在上面，嗯、让它可以改变它的传递速度。
1: 所以有点像是脑神经的外围的那个那，有
0: 点像电线、嗯，电线的外面的绝缘的那个對對對那个橡胶，對對
1: 對有点类似像这那如果你要让它
0: 传快一点，你就包的多一点、厚一点；那如果你要让它传的慢一点，哦、你就包少一点。所以它可以透过这样的方式去传改变它的传递速度
1: 。哇，那所以髓鞘的。强呃韧度、强度或者它的厚度，影响的不只是记忆的速度，它甚至于就连我有没有整合能力都有影响、嗯。对，没错，没错，就是处理
0: 速度跟整合能力都<那>都会受到髓鞘的影响
1: 。难怪现在有关于髓敲的营养的研究这么的多。补<補>品，但我怀疑吃那些有效这样子，對對對但我们不要破坏它是真
0: 的。對對,对对
1: 对对。哦，所以粗。呃，图簇跟髓鞘其实都很重要，对，所以要
0: 有健康的一些脂肪啦。对对，因为它里面是脂肪，所以
1: 不要千万不要以为说，嗯，呃不吃油是健康的错，嗯、<哼>因为脂肪其实对于我们这些髓鞘保护是很重要的。<對>好，那这个是属于微观的部分
0: 。那巨观的，我们跟大家介绍就是基本上就是海马回这个东西。那其实呃，我通常用一个比喻，就是我把海马回当成像是一个雕刻师傅，嗯。那记忆进来的时候呢，雕刻师傅可能会有个草稿，他跟着这个雕草稿去雕。那雕完以后呢，记忆就出去了，就变成他的一个雕塑作品。那雕塑作品通常就存在于大脑中的其他皮质。那其中一个很重要的地方就叫做嗅源皮质，它基本上就在海马尾旁边，它是一个大脑皮质。那那现在我们透过实验发现哦、喔，就是呃，比方说这是一个经典实验，它让受试者去背单字。那背完单字以后呢？比方说背两百两百个单字，那发现说大概有一半你记了起来，另外一半没记起来。嗯，那就看说，那你在背这个单字的时候，大脑发生什么事情
1: ？哦，所以他用 f m r m i
0: 对去检查
1: n r i， 然后去检查你的脑神经的活动。对，
0: 那结果就发现，呃，只要你有有想要背，那不管是你有没有背起来的字呢，他都会海马回都会都会都都会参与。对。那可是呢，当你呃，如果你去看那些有背起来的字对上没有背起来的字，你就会发现说，秀源皮子只有在你背起来成功的时候呢，它的反应会比较剧烈。嗯
1: 、呃，是指说我在背的时候，<笑>如果我的秀源皮子越活动，那个字后来我再重新回复的时候
0: ，就比较记得起来我，
1: 我比较记得起来
0: ，就是它有被记进去。所以换句话说，就是呃，海马海马回基本上都在运作嘛，所以它跟你记不记得起来关系比较小一点。那重点是说，你这个东西有没有被存到你的秀源皮质里面去
1: ？那这样嗅源皮质有没有运作好重要？<對>我们能控制秀源皮质的运作吗？呃
0: ，目前我是不太知道有没有呃科学的方法可以去操控或是这个改变人的秀源皮质的运作程度。可是至少这可能是一个方向。好。我们再继续努力吧
1: 。谢谢谢伯让谢老师，谢谢，谢谢欢迎大家回到九八新闻台财经起床、嗯、好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让谢老师，他是台大心理系副教授、脑与意识实验室的主任。今天星星脑科学来谈的是记忆的技巧。好，刚刚提到了就是超级记忆术，嗯、哦，这个这其实要练好久、哦，要练很久。
0: 那我再介绍一个更更进阶，而且是最多人使用的，大概是最强的一个方法。那呃，他们在这个这一圈里面把它称为是 POA 法，那 P,、啊、P A O， 那 P A O 的英文就是 Person Action Object，
1: 就是人,人
0: 动,动作跟一个物体。物体，嗯，那就是说你要记什么东西呢？你先把它画成一个人做个动作跟一个物体有关。哦，那呃，我举个例子哦，比方说你我们刚刚讲过记忆术里面有一个。就是基本上经典的一个比赛，就是你要记扑克牌，就洗完牌以后摊开，然后你要把顺序从1到52张全部记起来。那他的记法是这样子啊、喔，就是你在这个比赛之前呢，你要做一件事情，你必须把每一张牌呢都利用 P A O 的方法想象出来。我现在随便举例，比方说黑桃二，你就把它想象成普丁抽雪茄。我现在随便想。就是那有五十二张牌，所以你要五十个场景哦、喔。那我现在自己讲比方说红星三，你可能把它想象成奥巴马吃汉堡， oh, 就是人动词，奥巴马是人做一件事情，对，吃是行动动作，然后汉堡是物品，对，哦、oh.。那在这里，然后比方说梅花四，你可能就想成蔡英文摸小狗，嗯。Oh. 那反正每一张牌，你就是把它想这个这个这个 P A O 人动词跟物体呢，你就把它先记好，所以你要脑中这个这个这个要记得非常清楚。
1: 这件事情事前的准备工作更非常大
0: 量，对，对而且你要想出一个很独特的，而且很容易记。反正一想到黑桃二就是普丁抽血家，你要想办法。但但但否,否则的
1: 话，你的黑桃二跟红桃二想出来的东西感受上面很类似的话
0: ，你一定会就,你就会考混。对，哦，那所以你可能要连颜色都进去，比方说红色的，你可能要想成一个红色的，就是可能红皮肤的人之类的，哦哦 okay、所以要容易一看到牌就想到这个人动作、动作物品。好，那接下来怎么记牌呢？比方说，你前三张刚好，如果刚好前三张如果是黑桃二、红心三跟梅花四，就是刚那三张，那你记号码呢？就是把这个三个的东西各抽一个出来，那基本上就是变成普丁吃小狗。因为第一张刚刚是普丁抽雪茄嘛，那就那第一张就拿普丁就好。那第二张是本来是奥巴马。呃，吃汉堡、啊、就把吃抽出来。啊嗯、那第三张原本是蔡英文摸小狗就把小狗抽出来，所以这三张就变成我们刚刚讲的是普丁吃小狗，所以变成一个，它会刚好出现一个非常荒谬的情境
1: 。可是这样子，我在设计那个人物行动跟物品的时候，它就必须五十二张牌通通不,、欸、不重复，哎，人也不能重复，动词也不,重複,動動也不能重复，然后物品也,物品也不能重复，
0: 没错。好，那好处就是说，刚刚这三张就是呃，所以我才
1: 能够在想普丁，然后想吃，跟我想小狗这件事情，然后你就可以拉出这三张牌。張牌对，没错，没错。哦。所以
0: ，那你可是光这三张牌，你一次就记住了，因为普丁吃小狗这画面非常荒谬，<對>你通常不太会忘记。对。對所以你这三张牌就搞定了。对。然后再来就是再下再下三张，然后再一路把它连下去。所以这个是基本上是的，现在现在最常用的一个一个很强力的一个记忆方式。
1: 哇！但这是这这是拿来比赛用的，<對>或者表演用的，所以我们一般人大概很难去学习
0: 。那可是重点就是说，这个其实不不是一个简单的作业啦，就是你可能前面闭关两个月半、半年，就是在做这件事情，<對>才能临场应用。
1: 對难怪的哈。嗯、好，那所以呢，我们就要来回到说，其实记忆里头它的生理因素是很重要的。我们去了解脑神经当中到底如何处理我们的记忆，其实对于我们去学习这些记忆的方法。很有帮助，
0: 嗯哼嗯嗯，对，呃，我们在呃这边我们帮大家介绍记忆的一些神经机制，那就简单介绍两个，一个是围观的，一个是聚观的机制。嗯、那围观就是说在细胞层次的会发生一些细胞层次、分子层次上会发生一些事情，那这个跟记忆有关。嗯、那最重要的两个东西，一个是叫突触，另外一个叫髓鞘。那突触呢是神经细胞连接的时候接触的那两个两个神经细胞。之间连接的点，那神经细胞内呢，我们通常是用电位在传递。那传递到末端的时候呢，你就要有突触才能释放出一些神经传递物质去影响下一个细胞。嗯、那我们现在知道说，在你在学习的时候呢，这个突触呃的强度其实是会改变。那当你呃不断的刺激去让这两个神经细胞不断的沟通的时候呢，它的它的突触会变强，导致你之后呢会产生一个长期的一个变化。
1: 从婴儿开始突触的学习就会有影响了嗎，对
0: ，就任何一任何一次的学习，其实都会影响脑中的某一些突触，让它产生改变，一直到老都是都会，对，它是一个有弹性而且会随时不断变化的。嗯、那所以这是学习相相当重要的一个机制。那另外一个呃，最近大家很关心的就是髓鞘，因为过去大家可能觉得髓鞘就是让传输速度变快而已，嗯，那最近的发现就是说髓鞘其实可以透过这个让传输速度改变。来让你讯息的这个传递资讯也改变。那最重要的一个做法就是说，假设你现在有两个两个概念要学起来，那这两个概念假设是有两群或者两个，我把说简化成两个细胞在表征的话，那这两个细胞要连在一起，通常它要连到下一个神经细胞那所以你的资讯要同时到达下一个细胞，它才有办法做去连接。那可是呢，这两个细胞通常是会于距离会跟你这个第三个细胞距离不太一样
1: 。哦，同样在我脑神经里头。然后一个可能距离三公分，一个可能距离一公分。对
0: ，所以那也就因为它传递的速度就会不太一样，到达时间不一样。那如果到达时间不一样呢，嗯、你就无法把这两个神经细胞或是概念把它连接起来。嗯，所以我们有个机制就是要你要去调控这个神经传递的速度，基本上就是透过髓鞘的髓鞘在在调调控的
1: 。髓鞘的位置点在
0: ？它是在这个呃呃神经细胞的往外的。有一个叫轴突，它包在上面，嗯、让它可以改变它的传递速度。
1: 所以有点像是脑神经的外围的那个那，有点
0: 像电线、嗯，电线的外面的绝缘的那个對對對那个橡胶，對對
1: 對有点类似像这那如果你要让它传
0: 快一点，你就包的多一点厚一点；那如果你要让它传的慢一点，哦、你就包少一点。所以它可以透过这样的方式去传改变它的传递速度
1: 。哇，那所以髓鞘的。强呃韧度、强度或者它的厚度，影响的不只是记忆的速度，它甚至于就连我有没有整合能力
0: 都有影响、嗯。对，没错，没错，就是处理速度跟整合能力都<那>都会受到髓鞘的影响。难怪现在有关于髓
1: 鞘的营养的研究这么的多。补<補>品，但我怀疑吃那些有效这样子，對對對但我们不要破坏它是真
0: 的。對對,对对对
1: 对。哦，所以粗。呃，图簇跟髓鞘其实都很重要，对，所以
0: 要有健康的一些脂肪啦
1: 。对
0: 对，因为它里面是脂肪，所以
1: 不要千万不要以为说，嗯，呃不吃油是健康的错，嗯、<哼>因为脂肪其实对于我们这些髓鞘保护是很重要的。<對>好，那这个是属于微观的部分
0: 。那巨观的，我们跟大家介绍就是基本上就是海马回这个东西。那其实呃，我通常用一个比喻，就是我把海马回当成像是一个雕刻师傅，嗯。那记忆进来的时候呢，雕刻师傅可能会有个草稿，他跟着这个雕草稿去雕。那雕完以后呢，记忆就出去了，就变成他的一个雕塑作品。那雕塑作品通常就存在于大脑中的其他皮质。那其中一个很重要的地方就叫做嗅源皮质，它基本上就在海马尾旁边，它是一个大脑皮质。那那现在我们透过实验发现哦、喔，就是呃，比方说这是一个经典实验，它让受试者去背单字。那背完单字以后呢？比方说背两百两百个单字，那发现说大概有一半你记了起来，另外一半没记起来。嗯，那就看说，那你在背这个单字的时候，大脑发生什么事情
1: ？哦，所以他用 f m r m i
0: 对去检
1: 查 n r i， 然后去检查你的脑神经的活动。对，
0: 那结果就发现，呃，只要你有有想要背，那不管是你有没有背起来的字呢，他都会海马回都会都会都都会参与。对。那可是呢，当你呃，如果你去看那些有背起来的字对上没有背起来的字，你就会发现说，秀源皮质只有在你背起来成功的时候呢，它的反应会比较距烈。嗯
1: 、呃，是指说我在背的时候，<笑>如果我的秀源皮质越活动，那个字后来我再重新回复的时候，就比较记得起来我。我比较记得起来，
0: 就是它有被记进去。所以换句话说，就是呃，海马海马回基,基本上都在运作嘛，所以它跟你记不记得起来关系比较小一点。那重点是说，你这个东西有没有被存到你的秀源皮质里面去
1: ？那这样嗅源皮质有没有运作好重要？<對>我们能控制秀源皮质的运作吗？呃
0: ，目前我是不太知道有没有呃科学的方法可以去操控或是这个改变人的秀源皮质的运作程度。可是至少这可能是一个方向。好，我们再继续努力吧。
1: <笑>谢谢谢博章谢老师，谢谢。